0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Kennst du dieses Phänomen, dass du dich nach einem stressigen Tag endlich mal entspannen möchtest und du sitzt vielleicht auch wirklich schon da. Du hast eine Tasse Tee, deinen Kaffee, äh, das Badewasser eingelassen, alles ist perfekt, und dann rattern diese To-Dos in deinem Kopf einfach weiter. Äußerlich ist alles da, um dich zu entspannen, um Me-Time zu haben. Aber innerlich läuft der Stress einfach immer, immer weiter. Und man kann es fast wie nicht abschalten. Bei manchen Menschen führt das sogar dann dazu, dass sie merken, sie sind hyperproduktiv. Und dann gibt es wieder Phasen, wo gar nichts geht. Also wo sie so richtig in so ein Loch fallen und merken, ich habe mich komplett ausgebrannt und jetzt kann ich nur noch hoffen und warten, dass es irgendwie besser geht. Und das Problem ist jetzt, dass dieser Stress und dieses ständige To-dos und Grübeln und Nachdenken und Weitermachen und noch produktiver, nein, das schadet nicht nur unserer mentalen und auch körperlichen Gesundheit, sondern das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Wir haben vielleicht eine kürzere Zündschnur oder wir pendeln, hin und her zwischen, ja klar, kann ich alles für dich machen und geh mir nicht auf den Keks jetzt, ich habe keine Zeit für dich. Also so eine, so, eine, so eine Anspannung vielleicht, die wir dann auch in unsere Beziehung reintragen. In der heutigen Folge möchte ich einmal darauf eingehen, welcher Mechanismus dahinter stecken kann. Also dieses immer weiter, immer schneller, immer höher nicht entspannen können, was wir allgemein hin nur mit ja, ich bin gestresst äh, formulieren. Da gibt es aber noch deutlich differenzierteren Ansatz, der auch mehr helfen kann, tatsächlich was zu verändern. Denn seien wir mal ehrlich, wenn wir sagen, naja, ich bin halt gestresst, ja gut, dann kann ich mir halt, wie gesagt, eine Tasse Tee machen und hoffen, dass ich mich irgendwie entspanne, aber es gibt auch noch andere Punkte, wie man da etwas verändern kann, wenn man vorher verstanden hat, was da eigentlich bei einem passiert und dafür ist diese Folge heute da. Fallbeispiel wir schauen uns das heute auch mal wieder am Fallbeispiel an, und zwar am Fallbeispiel von der lieben Franka Franka hat nach außen hin eigentlich das perfekte Leben. Sie hat einen tollen Job, den sie sehr liebt, der ihr aber auch einiges abverlangt. Sie ist verheiratet und hat ein kleines Kind, das sie und ihren Mann ganz schön auf Trab hält. Und Franka wollte dieses Leben, das heißt, sie ist auch sehr, sehr dankbar dafür. Doch jetzt ist das Problem, dass sie seit einiger Zeit bemerkt, dass sie mehr und mehr ausbrennt, manchmal richtig pumpig ihrem Mann gegenüber wird und merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kriege ich den Kopf nicht ausgeschaltet, irgendwie bin ich immer bei 150 Prozent und mehr. Denn sie versucht es tatsächlich auch in allen Ecken richtig zu machen. Also sie gibt wirklich alles in ihrem Job. Sie ist sehr engagiert bei der Erziehung ihres Kindes und sie möchte auch eine erfüllte Beziehung führen. Das heißt, sie investierte auch, sie liest Sachen, sie versucht sich da einzubringen. Doch das Ganze kostet sie natürlich auch einiges. Und das hat sie jetzt mehr und mehr gemerkt. Und wie es jetzt Frankas Typ entspricht, hat sie angefangen zu recherchieren, um herauszufinden, was passiert denn da eigentlich bei mir? Das heißt, sie hat sich Bücher gekauft, Podcast gehört, um zu verstehen, was gerade los ist. Mehr Zeit für mich hat sie so als ihr Stichwort irgendwie rausgefunden und sich zweimal dick unterstrichen. Denn ihr ist aufgefallen, wie sehr sie sich verausgabt und dass sie sehr, sehr viele Sachen für andere macht, aber relativ wenig für sich selbst. Denn sie möchte es halt allen recht machen, sie möchte genügen, also kein Wunder, dass sie abends total erschöpft ist und eigentlich kaum noch die Kraft hat, etwas für sich selbst zu tun. Franka setzt ihren Plan dann auch wirklich in die Tat um und macht es sich zur Aufgabe, mehr Me-Time zu haben, also Zeit für sich selbst. Das hat sie mit ihrem Mann besprochen, der sagt, jo, alles klar, verstehe ich. Und in dieser Zeit, da will Franka Kraft tranken, auf sich achten und Einfach die Dinge aufholen, die sie halt vorher gemerkt hat, die ihr so ein bisschen abhanden gekommen sind. Es kostet sie einiges an Überwindung, diese Zeit dann für sich auch wirklich durchzusetzen. Und sie hat dann total überrascht festgestellt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat und am liebsten eigentlich sofort aufspringen und wieder etwas tun würde. Das heißt, sie hat sich eigentlich die Zeit genommen, um runterzukommen, aber als sie dann da war, wollte sie das eigentlich gar nicht mehr. Und hat irgendwie gemerkt, dass ihr Kopf nicht aufgehört hat zu arbeiten und sie eben auch gemerkt hat, Mist, ich habe das Gefühl, dass das, was ich jetzt gerade tue, gar nicht gut ist, vielleicht sogar egoistisch und sie ist einfach innerlich überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Sie hat dabei jetzt also gemerkt, dass dieser Drang, ihre Mitmenschen glücklich zu machen, etwas für andere zu machen und auch dieser Drang, generell irgendwas zu machen und einfach immer in Bewegung zu sein, deutlich tiefer an ihr verankert ist, als sie vorher gedacht hätte. Doch was passiert da jetzt eigentlich genau bei Franka? Also was sehen wir denn daran? Wir sehen, dass Franka einen sehr starken inneren Antreiber hat. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie so eine innere strenge Lehrerin oder einen lauter Coach, der ihn einfach immer weiter antreibt. Und viele Menschen haben diesen inneren Antrieb und verlassen sich auch auf ihn, gerade im beruflichen Kontext. Also Menschen, die viel Leistung erbringen müssen, die müssen ja von irgendwoher diese Disziplin nehmen und sagen, nee, komm, das mache ich jetzt noch. Ich mache noch die Überstunde, ich ziehe das jetzt durch, ich kriege das hin, ich bin produktiv, etc., etc. Und das kommt ja, man hört es schon, nicht aus einer Entspannung und hoppala, da habe ich jetzt mal, sondern eben aus einem inneren Antrieb. Antrieb Und diesen, den kann man wachsen lassen und nähren, indem man sagt, das ist gut, ich verlasse mich da drauf, der bringt mich durch, der bringt mir auch Erfolge und deshalb mache ich mehr davon oder eben nicht. Und bei Franke ist es jetzt so, dass dieser innere Antrieb sehr ausgeprägt ist. Und jetzt aber halt auch noch in alle ihre Lebensbereiche eingedrungen ist. Das heißt, sie ist nicht nur sehr diszipliniert und angetrieben, äh, leistungsorientiert in ihrem Job, sondern auch im Privaten, in ihrem, bei ihren Hobbys, bei der Familie und das zieht sich so ein bisschen so durch. Und das sorgt jetzt halt dafür, dass wie bei dem Coach, der seine Spieler vom Spielfeldrand irgendwie zu immer größeren Leistungen antreibt, dass die halt irgendwann nicht mehr können und sagen, Coach, das wird hier gerade zu viel. Und der springende Punkt ist, sie sagt das halt eben nicht zu sich selbst. Sie merkt einfach nur, dass sie leerläuft und dass es einfach gerade total überfordernd ist, all diese Sachen im Kopf zu haben und ständig diese Leistung erbringen zu müssen. Halt doch vielleicht jetzt gerade mal ganz kurz inne, und horch mal in dich hinein, ob du diesen inneren Antrieb, so eine strenge Lehrerin, so einen lauten Coach oder wie auch immer das vielleicht für dich aussehen mag, in dir auch spürst. Also so ein Anteil, der halt dich fordert, der sagt, let's go und noch mehr und komm, das machst du noch schnell und jetzt geht's weiter und den merkst du halt gerade, wenn es ruhiger wird. Also wenn zum Beispiel der Abend kommt oder du in der Bahn sitzt und eigentlich nichts zu tun hast, werden dann deine Gedanken auch ganz ruhig und die ziehen einfach so voran oder kommen dann ploppt dann so nach und nach auf, oh, das kann ich noch machen, das kann ich noch machen, hier geht es noch weiter, daran muss ich noch denken, das jetzt aber auch noch und hier und dort und überhaupt. Daran merkst du das. Du merkst das an so einer Zackigkeit, an so einer inneren Stimme, die halt ganz schön Druck macht, auch bekommt, was sie will. Also sie, du hast wahrscheinlich auch große Erfolge dann vielleicht dadurch, aber der innere Druck, der auf dir selber lasse, der vielleicht gar nicht mehr so sehr von außen kommt, vielleicht auch von außen, vielleicht kommt er von außen und von innen, aber der ist verdammt groß. Schau doch mal gerade bei dir rein, ob du das kennst und ob das vielleicht etwas sein könnte, was deinen inneren Stress noch zusätzlich befeuert. Wenn du diesen Podcast kennst und schon einige Folgen gehört hast, dann wird es dir wahrscheinlich nichts Neues sein, dass es aber jetzt auch bei diesem Mechanismus meist einen guten Grund gibt, woher der kommt. Und dass dieser Mechanismus auch einfach nicht so vom Himmel fällt, sondern dass der in uns angelegt wird, dass wir das lernen, so zu denken und uns innerlich selbst so anzutreiben. Und wir schauen uns jetzt mal anhand von dem Fallbeispiel von der Franke an, wo sowas herkommen kann. Und hören mal rein, wie ihre Geschichte denn früher so verlaufen ist. Franka ist in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen. Also ihre Eltern haben wirklich darauf geachtet, dass es ihrer Tochter nie an etwas mangeln musste. Und Franka kann sich noch sehr gut daran erinnern, wie stolz ihre Eltern auch waren, als sie gute Noten in der Schule geschrieben hat. Und darüber hat sie sehr, sehr schnell einen großen Ehrgeiz entwickelt. Also gar nicht mehr so sehr darüber, dass ihre Eltern sie da unter Druck gesetzt haben oder so, sondern sie hat einfach gemerkt, dieser Ehrgeiz kommt, sie wird dafür belohnt und sie findet das auch schön. Und das ist etwas, was sie auch irgendwo gerne macht. Das heißt, sie hatte bald diesen... Einen ganz intuitiven Ehrgeiz, die Beste in der Klasse zu werden. Jetzt waren die Eltern von Franka Menschen, die sie sehr bewundert hat. Also in ihren Augen, die haben immer alles richtig gemacht, die haben super, super viel im Leben erreicht und die wurden wie zu ihren Vorbildern, denen sie gleichen wollte. Und je mehr sie geleistet hat, desto mehr Zuspruch und Bewunderung hat sie auch von ihren Eltern bekommen. Also sie hat auch gemerkt, wow, das stößt auch auf Resonanz, wenn ich hier anfange zu leisten. Und da ist man stolz auf mich und das ist auch schön. So hat sich mit der Zeit aber ihr Selbstwertgefühl auch mehr und mehr mit ihren Leistungen verbunden und dem, was sie für andere getan hat. Das heißt, ihr eigener Antrieb, der hat dafür gesorgt, dass sie super viel erreicht hat aber eben auch ziemlich unter Druck stand, weil wir müssen ja auch irgendwo diese Kraft hernehmen, um diese Leistung zeigen zu können. Und das hat jetzt zur Folge, dass sie innerlich sehr kritisch mit sich selbst geworden ist. Das bedeutet, all die Dinge, die nicht effizient, die nicht produktiv waren, da hat sie sich für schlecht gemacht. Also das musste halt dann schnell sein oder wenn sie einen Spaziergang gemacht hat, dann musste der auch mal kombiniert sein mit noch was anderem, irgendwie was lernen oder dann doch joggen, um Kalorien zu verbrennen und äh, fitter zu werden etc. Das heißt, alles musste irgendwie eine gewisse Leistung auch zeigen und auch abliefern. Mit dieser Strategie ist sie ziemlich gut durch ihr Leben gegangen und sie hat sich dadurch halt auch vor Problemen geschützt nach dem Motto, wenn ich einfach alles richtig mache, dann passiert mir auch nichts. Dann habe ich keine Konflikte, dann, lasse, dann enttäusche ich niemanden ähm, und dann geht es mir ja auch besser. Jetzt ist da was ganz, ganz Wichtiges passiert und das bringt uns gleich schon zu dem Knackpunkt des Ganzen. Wenn ich nämlich so viel Disziplin an den Tag lege, dann muss ich auch in vielen Fällen in der Lage sein, mich selbst zusammenzureißen. Und zusammenreißen heißt eigentlich immer, negative Gefühle wegpacken und sagen, naja, ich mache trotzdem weiter. Ich fühle mich jetzt gerade nicht danach, aber ich ziehe das durch. Mir geht es gerade nicht so schlecht, aber Fokus auf die Arbeit. Und das ist ein Mechanismus, der wird von uns häufig im Job auch abverlangt, aber es passiert jetzt was Wichtiges, wenn der auf einmal sich eben auch in unser Privatleben ausbreitet. Das bedeutet, wenn ich lerne, nicht auf meinen Körper zu achten, weil der mir vielleicht sagt, Alter, du bist gerade wirklich richtig müde, geh nicht noch joggen, leg dich auf die Couch. Und ich aber denke, nein, da muss jetzt noch was passieren, sonst war das kein guter Tag. Oder ich merke, ich bin gerade ziemlich, ziemlich fertig mit der Welt und möchte am liebsten eigentlich nur was für mich machen, aber ich muss jetzt hier halt noch durchpowern. Dann lerne ich mehr und mehr, über die Signale meines Körpers, über meine Bedürfnisse, über meine Gefühle immer wieder hinweg zu gehen und die Bedürfnisse von anderen vielleicht höher zu hängen und zu sagen, naja, aber darauf muss ich achten oder das sind dann halt eben die Anforderungen im Job oder die Erwartungen an mich selbst, die dann dafür einspringen und mich aber sehr, sehr viel Kraft kosten. Menschen- die das so erleben und merken, ah okay, da gibt es Dinge von außen, die muss ich halt einfach abrufen können. Was ich im Inneren will, diese Stimme, die ist gar nicht mehr, mehr so laut, weil ich habe mich jetzt ja darauf trainiert, sie nicht zu hören, damit sie mich nicht ablenkt. Das kann zum Beispiel sein, dass es dann daran mündet, dass wir gar nicht mehr so genau wissen, was wir eigentlich wollen, dass wir also diesen Kontakt zu uns selbst Verlieren, Dass wir halt nur noch funktionieren, aber diese leiseren, emotionaleren Teile in uns vielleicht gar nicht mehr so sehr spüren, das kann häufig auch zur Konsequenz haben, dass ich vielleicht sogar weniger Freude empfinde, also dass das Leben weniger bunt ist. Denn wenn ich mich abkapsle von meinen Emotionen, von meinen Gefühlen, ich kann mich nicht dafür entscheiden, welche, also ich kann nicht sagen, oh, ich kapsel mich jetzt aber hier nur ab von den negativen Gefühlen, sondern es ist häufig die gesamte Palette. Das bedeutet, mein gesamtes emotionales Farbspektrum, das wird deutlich grauer und das führt eben vielleicht auch dazu, dass wir merken, die Intensität unserer Beziehungen nimmt ab. Denn das, der Kit, der uns da zusammenschweißt, das ist ja eben das emotional Nahe. Das sind ja meine Bedürfnisse, das sind ja meine Ziele, meine Wünsche. Wenn ich dazu einen viel, viel geringeren Kontakt habe, wie soll ich dann diese Nähe auch in Beziehungen herstellen? Wie kommt man denn jetzt hier raus? Also was könnte denn eine Lösung sein, um aus diesem Mechanismus rauszukommen, um weniger Stress im Alltag zu erleben? Der wichtige Punkt, den Menschen wie Franka lernen müssen, ist, diesen Anteil, der sie ständig antreibt, besser zu regulieren. Also wann ist es angebracht, leisten zu wollen und wann nicht. Dass dieser Antreiber nicht 100% der Zeit einfach machen kann, was er will und go, go, go sagt, sondern dass es dafür Zeiten gibt, Momente gibt, Situationen gibt, die ich flexibel steuern kann. Außerdem kann es wichtig sein, noch mal hinzuschauen und zu gucken, habe ich mich nur über meine eigenen Leistungen definiert? Also wie stark verbunden ist mein Selbstwert mit meinen Leistungen? Wenn das nämlich sehr stark verbunden ist, dann kann sich das innerlich total gefährlich anfühlen, jetzt diesen inneren Antreiber mal ein bisschen runterzuschalten. Wenn ich nur dann sozusagen Belohnung bekomme und mich gut fühle, wenn ich was für andere mache oder wenn ich was mache – und jetzt höre ich von außen, ah, okay, das kann die negative Konsequenz haben, blöd, will ich nicht mehr, dann muss ich das ja runterregulieren. aber dann bleibt ja das aus, was mich so gut fühlen lässt oder das, was mich ausmacht. Dann haben wir da zum Beispiel auch ein Thema, das wir uns anschauen müssten, im besten Falle in einem therapeutischen Setting. Wenn dich das Thema Selbstwert interessiert, dann hör dir doch nochmal Folge Nummer 16 des paarpsychologie podcasts an. Da gehe ich darauf nochmal mehr ein und auch näher ins Detail. Was für Franka vielleicht auch noch wichtig wäre, ist mehr eine innere Balance zu finden zwischen ihrem Leistungsbedürfnis, das ja immer noch relevant ist. Also das muss man nicht wegstreichen und sagen, das ganze Ding ist jetzt ein Riesenproblem. Nein, es hat ja auch seine positiven Vorteil, aber eben diese Balance zu finden zwischen, wann brauche ich das und wann muss ich mir vielleicht auch mal die Erlaubnis geben, den Rest meiner Bedürfnisse zu spüren, also auch mal schwach in Anführungsstrichen sein zu dürfen oder unperfekt und mich so ein bisschen mehr mit meinen Gefühlen zu verbinden und etwas mehr Abstand zu meinen eigenen Ansprüchen und Erwartungen mir selbst gegenüber zu finden. Das kann man zum Beispiel dadurch üben, dass man es schafft, wieder mehr mitfühlend mit sich selbst zu sein. Also zu merken, wow, das tut mir gerade wirklich nicht gut. Ich muss mal in mich reinspüren und schauen, was ich denn jetzt gerade wirklich brauche und wie ich damit mir reden muss, damit ich mich nicht ständig unter Druck setze und noch weiter kritisiere. Das bedeutet, so kann franka Stückchen für Stückchen lernen, ihren inneren Antreiber mehr zu regulieren und ihm nicht ständig 100% der Kontrolle zu überlassen. Und das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Ähm, dieser Mechanismus, der ist sehr alt, ne? denn hat sie jetzt seit vielen, vielen Jahren trainiert und weiter trainiert und gesagt, mehr davon, mehr davon, weil er ja natürlich sie auch zu Erfolgen gebracht hat. Und jetzt braucht es halt ebenso viel Übung und Zeit um da einfach ein Gegenelement wiederherzustellen, herzustellen, das das Ding ausbalanciert und eben einen tieferen Kontakt zu ihren eigenen Bedürfnissen herzustellen. Wenn du jetzt bemerkt hast, dass du das gerne machen würdest, weil diese Dinge treffen auf dich zu und du merkst, du selbst leidest darunter, deine mentale Gesundheit leidet darunter, vielleicht in Beziehungen auch und du möchtest mit mir zusammen daran gerne arbeiten und Unterstützung in diesem Prozess haben, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an Kontakt@partherapiebonn.com oder ruf mich an unter 0176 859 14612 Mehr zu meiner Arbeit findest du im Übrigen auch ähm, auf der Website www.paartherapiebonn.com Ich biete Sitzungen in Bonn an aber auch online, da kannst du alles nochmal nachlesen, findest du auch nochmal in der Beschreibung dieses Podcasts Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5 Sterne Bewertung freuen das bedeutet mir total viel und das ist eine schöne Wertschätzung meiner Arbeit. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute.